0: Esto es minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Buenos días. Acá Jorge, aprendiendo a usar esta cosa del Instagram live. Lalo le sabe más. Y lo acabo de invitar. Ah, mira, Verónica Alejandra se conectó. Bueno, estamos grabando domingo, minuto 45. Domingo que este... Domingo, ahora veremos qué 14 de julio. Sí. Y este día para mí es muy especial porque <ríe> es eh, mi octavo aniversario del cambio de casa. ¡Nombre! Entonces, pues mi hija tenía escasos tres semanas de nacida. y Jennifer estaba pues recién parida. Ajá y nos cambiamos de casa entonces la casa que tú conociste cuando fuiste a conocer a Silvana que no teníamos absolutamente nada sí
0: sí sí era pues estaba apenas empezando, sí, ¿no? empezando. la aventura ahí la aventura ahí entonces pues sí para mí es
1: emotivo este este día esta fecha que además coincide con un, un episodio que tenemos preparado de como, a sugerencia tuya y muy bien hecho muy introspectivo y muy eh, de lo que hemos aprendido de experiencias que no voy a decir de errores porque digo pues error está no es satanizado, no digo todos nos equivocamos pero creo que decir error sería maximizar las experiencias que a veces no son tan gratas
0: es correcto hablar de hablar de un error es como ponerla en la parte negativa no en la parte como podría significar un fracaso no que de hecho sí que tampoco son malos, del fracaso sale la experiencia, Ajá. empieza este episodio, este episodio de minuto 45 estamos enlazándolo con una pequeña transmisión en instagram, eh, tengo entendido que en instagram lograremos nada más 10 minutos en vivo por la cuestión del número de seguidores, así que lo vamos a dejar aquí pues, en el momento que, eh, que se corte, eh, los invitamos a que descarguen el capítulo completo eh, el, el próximo miércoles, que es normalmente que, cuando el lo programamos, Saludo con mucho gusto a quien ya saludé desde que llegamos, a mi amigo Jorge Navarro, este domingo 14 de julio en el minuto 45 número 31, eh, el primero después de 28 episodios, sí. no es cierto, de, de, de 29 episodios, porque el primero también fue, digamos que los dos en solitario sin invitado y bueno, eh, tenía yo ganas, de hecho ya habíamos hecho un programa en solitario también, George. Sí, el, el del 30 de abril. Que hicimos un Facebook Live que anda también por ahí todavía en la página de Zona de Guerra, por si quieren ir a darse una vuelta, quieren irlo a, a, a escuchar y ver de qué platicamos en aquella ocasión, estábamos hablando en aquella ocasión del incendio de Notre Dame, entre otras cosas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya también tenía yo ganas de explorar por la plataforma del Instagram, saludos, si alguien anda por ahí. Eh, sí, está
1: Verónica Alejandra.
0: Hermana de mi amigo Enrique, que sí conoces. Ajá. Bueno, pues gracias por vernos. <risa> y aquí está Jackie Rincón y también está Fer. Aquí ah, le damos la tía Jackie's o Ajá. Jackie Rincón. Ay, la mesa se está Saludos cayendo, Saludos Chiapas. <risa> ya, aquí algo pasaba con la mesa que se estaba cayendo. Y Fer, que nos está grabando, mira, se unió. Qué buena onda. Ahí está Fer. Por si quieren saludar a Fer. <risa> El joven Fer de la cabina, detrás de la manzana. Así es. Bien, George, antes de, de arrancar con el, pues con el tema que pusimos sobre la mesa, ¿cómo te trató la semana en cuanto a chamba?
1: Ay, sigo atorado con aquellos famosos libros que te comenté uh -huh. y que platicamos hace ocho días con Jorge Garrido. Ajá. Sí es muy importante la disciplina en el trabajo y como platicamos rápido en, en la semana, bueno, nos texteamos, es importante cómo... Um, a partir de la experiencia vamos, esto lo vamos a retomar como a partir de que no sabes usar un programa a lo largo de 20 años pues has aprendido a, a trabajar en él pero si lo usas del día a día creo que lo justo es que te capacites bien y hagas bien tu trabajo lo que te va a redundar en ahorro de tiempo eficiencia y bueno, orden me aventaron unos archivos de InDesign para Darle salida electrónica a unos libros, a unos e -pups. Ajá. Pero vienen muy mal hechos. O sea, no puedo <risa> creer que estén tan mal hechos que... No quiero sonar soberbio. Todos aprendimos picándole, la mayoría de nosotros. Sin duda. Pero. Y regándola. Y regándola. Y si no sabes, pues preguntas, como decía Fer Camargo. Si no sé, pues me... Met...
0: Pongo el tutorial de YouTube y este de ahí investigo y le pico y claro. y avanzando. Sí, de hecho cuando, cuando la tecnología ahora te lo permite, ¿no? Porque antes muchas veces a lo mejor tenías la duda y no tenías a quién recurrir como... A la mano, ¿no? Ahora a la mano tienes un montón de tutoriales. Que en sí Internet. me pasó,
1: pero debo decirte, y también lo platicamos con el ruso, uh -huh. el joven ruso, <risa> no hay mucha literatura o documentación para hacer libros electrónicos. Uh -huh. eh, después entraremos en conjeturas de si es porque no tiene mucho éxito, bla, 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 lo que sea. No hay mucha literatura. Uh -huh. Pero si alguien está formando un libro en InDesign, debería saber estilar bien los párrafos. Estilos de carácter. Y yo sé que no es fácil, pero generar una tabla de contenido para que ese índice te sirva para hacer los links o las. Uh, puedas navegar el libro electrónico Desde o, el luego. Uh -huh. o el PDF, uh -huh. así de sencillo. Pero los libros que estoy tratando de hacer tienen los estilos mezclados. Algunos no tienen estilos. Hijo. Y el, el índice está hecho yo creo que la antigüita de copiar el renglón del capítulo 20 y pegarlo en, en, un, en una ventana de texto que no tiene funcionalidades para navegar, entonces bueno, pues te avientan los libros así y me ha sido muy arduo buscar dónde están los errores porque también a la hora de generar la salida pues te brincan errores y se vuelve una bronca, ¿no? Porque. Exactamente, eso te retrasa. Porque, exactamente, tú tienes fechas que cumplir. Sí. ¿No? Incluso me han dicho: oye, ¿qué pasó? Porque tú me dijiste que eran dos días. Le digo, sí, pero no consideré
0: que vinieran tan mal. Eso ya lo pudiste aclarar con, con sí, tu sí, cliente, sí, la ya. editorial, con quien haya sí, sido. Exactamente. ¿no? Incluso ¿no?
1: me dijeron, bueno, pues este, de los que has hecho, pues dime cómo vamos. Ajá. Hazme un corte. Y este, pues para. Llevo seis de ocho, entonces pues, no estamos tan mal pero voy en el sexto, atorado, uh -huh. y este proyecto tiene más de un mes. Híjole. Entonces, idealmente iban a ser tres semanas. Ajá. Llevamos seis. <risa>
0: Entonces, y bueno, y más o menos, ¿cuánto le calculas?
1: Este, pues, yo creo que un par de días más para terminar este libro, y bueno, pues ya veré si quieren que terminen los otros o no, pero es importante que sí se vuelva uno profesional. Su ah, trabajo. Sí. No es fácil. Y bueno, el parámetro de profesional es muy variable. Y habrá quienes sí sean, bueno, no, excelentemente profesionales y ordenados en sus procesos de trabajo. Este, pero bueno, pues, yo tengo algunos otros asuntos que resolver en mis procesos que, bueno, pues ahí
0: voy, pero no es fácil. Sí, claro, todos tenemos como algo de dónde coger, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso. Yo no sé si con este proyecto el error que haya sido de tu parte y tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no, es que tal vez tú pusiste sobre la mesa una cotización con base en, en lo que te estaban pidiendo, antes de haber visto tus archivos. O sea, no me quiero meter en tus costos, no, pero no, 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 sí sucedió lo, así. Y no, y te lo voy a platicar.
1: Este, esta empresa, <risa> llegué a ellos porque hace tres años, cuatro años, le hacía, empecé haciéndole libros electrónicos al Coneval. Uh -huh. En realidad sabía medio hacerlos, lo terminé, terminé mi primer libro con un poco de retraso, pero tuve problemas al momento de subir el libro a la tienda de Apple, a, a Ajá, Lo recuerdo. Entonces le pregunté a todos los contactos que tenía y pues nadie sabía ni qué hacer, y todos estaban desamparados, <risa> con una mano adelante <risa> y otra atrás. Pero nadie decía, no sé. Algunos sí, bueno, paso, Bueno, entonces en Apple directamente me dijeron: Mira, en México hay dos despachos certificados o avalados por nosotros para este tipo de cuestiones. Entonces me acerqué a ellos y me ayudaron. O sea, Aquí está mi libro, bla, bla, bla. Ah, sí, pues, lo subieron ellos a la plataforma okay. a sin problema. Y ellos, como son proveedores, lo subían en uno o dos días. Si tú eres usuario de Apple y tienes una cuenta de iTunes Connect para hacer estas cuestiones, el tiempo de revisión puede ser muy largo. Y si hay algún error, pues no te dicen cuál es el error, ese es el problema. Tú tienes que subir libros bonitos, limpios, impecables para que... Bien hechos. Pero bueno, este, pues, después de cuatro años, eh, pues hice cierta amistad con, con uno de ellos. Ajá. Y fue el que me dijo, oye, tenemos este... Pues este, este trabajo le entras le dije sí, toma mi cotización y les di mi cotización y era extremadamente elevada con lo que, es que ellos tienen debo decir que tienen un proceso diferente Ajá. para la salida de libros electrónicos, no lo hacen en InDesign uh -huh. entonces este despacho no usa InDesign, no saben usarlo y los, que, los últimos que yo le entregué pues salían, vamos a decir, tersos.
0: ¿Cuáles son los programas alternativos actuales de diseño editorial?
1: De diseño editorial hay uno, ay, se me olvidó el nombre, hay uno de diseño libre, que no, no recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Este, diseño libre, bueno, no tienes que pagar derechos ni nada. Sí, uh -huh. Pero tiene ciertas limitantes. El InDesign sí se ha especializado en, digo, desde que fusionaron Aldus PageMaker y estas cuestiones y copiarle a Quark. Ajá. Es una herramienta muy versátil y es, puede decirte que muy buena. Ajá. Pero tiene ciertas limitaciones para meterse al código. Entonces eso lo sabe solo un programador, un ingeniero que sepa HTML y estas cuestiones de Java y... Ajá, ajá. Pero bueno, hay otro. Incluso puedes hacer un libro electrónico a partir de un archivo de Word. Hay una aplicación que se llama Calibre y otra que se llama Sigil. Lo estoy diciendo en español porque no sé cómo se pronuncia además. No te preocupes. Pero eh, las probé también. Hacía yo mi salida electrónica de, de InDesign, pero había que corregirle ciertas cosas. Entonces los abría en Calibre y me metía un error de código. Entonces ahí fue donde estuve batalla y batalla, porque corregía una cosa y se me jodía otra, entonces ya estaba yo desesperado hasta que le escribí a Apple, le digo oye, ayúdame. Tío Apple. Tío Apple, ayúdame, entonces pues ve con estos cuates. Entonces ya le mando el archivo a este amigo, Max Mena se llama, okay. Maximiliano
0: Mena. Saludos Max Mena.
1: Y pues ellos lo corrigieron y sabían cómo hacerlo. Ok. Entonces, él tiene una expertise brutal en programación. Incluso él, cuando voy a verlo, tenemos algunas reuniones esporádicas. Pues sí, mira, le picas acá, le das el comando y no sé qué. Pero yo de HTML soy neófito completo. Uh -huh. Entonces, tampoco me da... De, la vida como para
0: meterme a aprender algo que sería muy arduo para mí y bueno, pues hay que resolver otras cuestiones. Sí, y además hay gente muy capacitada y muy preparada que nos ayuda a los que cogeamos de eso los para poderlo cogemos.
1: hacer, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, bueno, al final este
1: Pues trabajamos este proyecto pero ellos, eh, por su proceso de trabajo su tarifa es muy diferente a la mía. Entonces pues con ellos hice una excepción, de bueno, pues no te voy a cobrar el 100%, pero te cobro la mitad, porque no te puedo cobrar menos,
0: uh -huh.
1: y bueno, eh, quizá voy a salir si sí, raspado un poco, con por esos errores, por ¿no? estos errores, pero también, este pues sí el trabajo, vaya la, la estafeta que me pasaron, pues viene medio... Mocha, ¿no? Bueno, si estoy corriendo con el fuego olímpico, pues viene mojada la mecha, entonces, este, pues estas son las cuestiones con las que pues, tienes que aprender, y, y en serio no hay un trabajo perfecto ideal, que sí lo llega a ver cuando todo fluye bien y todo está bien planeado, pero aquí pues dependo de lo que hizo otra persona, y además me he dado cuenta que lo hicieron diferentes diseñadores
0: o formadores. ¿Es decir que fue pasando de manos en manos? No, cada libro fue hecho por diferente persona. Híjole. ¿Y Entonces, todos tienen errores? Sí, Hijo. solo hay uno
1: que, que estaba bien, ajá. no te voy a decir que impecable, pero estaba bien. ajá. Pero la, todos adolecen de la tabla de contenido, que no saben cómo generar una tabla de contenido. Híjole. Y, y bueno, pues duplican estilos de párrafo o... Falta un uso realmente profesional de InDesign en el ejercicio y bueno, pues cursos también hay en, en academias. Pero en academias, en creana, en doméstica, doméstica y todos en eso, este, sí, pero, en línea. pero en realidad, pues creo que sí nos faltaría un poco de humildad y ese pues sí lo necesito y voy a tomarlo, invertirle a la capacitación que bueno te dará frutos de tiempo y eficiencia.
0: Voy a parar aquí la transmisión de Instagram. <risa> eh, insisto, esto me parece que me da unos 10 minutos. En cualquier momento se va a detener y ya este, rebasamos como esos 10 minutillos. Saludos, eh, perdón. ¡Ay, ya te interrumpí!
1: Nombre. Bueno, es que en el, en el otro Instagram... Tenemos, ¿En el tuyo? Sí, a un gran ilustrador. Saludos, Enrique Márquez Flores. Ok, saludos, Enrique. Es compañero de la Escuela de Diseño. Ajá. Eh, tengo entendido que trabaja en SM. Y tiene unas ilustraciones preciosas. Es... Padre. Y además está haciendo unas cosas muy raras que. Digo, bueno, raras, me resultan raras porque no conozco su técnica. Pero creo que le está metiendo el 3D. Okay. Entonces, te voy a pasar su su perfil
0: para que lo veas, porque tiene un trabajo. Sí, porfa, impresionante. Una, muy bien. Pues voy a contar, voy a cortar esta transmisión, la de mi teléfono. Si quieres continuar con la tuya, pues hasta donde llegue. Hasta donde pues llegue, sí, simpático.
1: pero yo no tengo.
0: Muy bien, de este tengo lado. Tengo
1: curiosidad de cuántos megas consume una transmisión así. <ríe>
0: de este lado la finalizo y ya está ok Finalizó el video en vivo con dos espectadores bueno, aquí ya llevamos cuatro, saludos a los cuatro muy bien okay. entonces, esto que vienes platicando George, me sirve como de preámbulo para preguntarte eh, la experiencia que tienes tú a partir de esta serie de, de errores que me parecen, que no ha llegado a ser un evento desafortunado porque lo has logrado negociar bien con tu cliente y, este, y de alguna manera no tuviste que, que perder más dinero todavía. Uh -huh. ¿no? O sea, creo que estás llevándolo a un buen fin. Pero ¿cuál sería la experiencia a partir de esto? O sea, ¿cómo podrías no repetir estos errores que te están sucediendo?
1: Eh,
0: solo ajustar
1: eh, la manera en, en, en el proceso de trabajo del de InDesign. Y bueno, más bien eh, sería un consejo. Estoy seguro que la gente que hizo la versión impresa del libro no tenía idea que se le iba a hacer una versión electrónica. Que a lo mejor esa sería la otra, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hay que considerar mm. que, bueno, eh, si el InDesign, eh, y voy, aquí voy a hacer un ejemplo, ¿te acuerdas cuando nos entregaban logotipos mm. de programas o telenovelas allí en TV Azteca? Sí
0: llegaron a aplicarnos en la PageMaker o en Word. En Word llegaron a aplicarnos esa. Sí. Eh, eh, y tenemos ahí una frase. Que, que me gusta,
1: aunque es un poco... Hay gente que, que por ser tan proactiva, redund... bueno, terminan siendo unos pendejos con iniciativa. <risa> que bueno, no está mal, pero alguien tuvo la iniciativa de hacer, ah, yo lo hago, yo sé usarlo, yo lo hice, lo hice en Word. Sí, sí, entonces ya es iniciativa de alguien. Pero sí creo que falta conocimiento para saber qué herramientas te
0: sirven para qué cosa. Yo creo que falta conocimiento por un lado y humildad para decir, ok, esta no es mi cancha, ¿no? Necesito buscar a alguien que sea como la persona más capaz Ajá. para ayudarme a sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Sí. La idea entonces de este episodio era irnos con eh, experiencias a partir del error o del fracaso, ¿no? Eh, anoche que, que le rebotaba contigo la idea del, del episodio de ahora pues te, te sugerí que, que te armaras ahí como un, una síntesis de, de las experiencias que te han llegado a la memoria. No sé si quieras empezar, yo, yo traigo no, algunas en la tú. empieza tú porque
1: yo ya acaparé un buen rato.
0: Este programa, no que... este episodio, bueno no, de hecho el concepto de, de Minuto 45 en sí es compartir experiencia, Sí. más allá de, de tratar de transmitir conocimiento, me parece que para eso hay muy buenas plataformas como Foro Alfa, ¿No? Que yo no sé sí, si Foro For es muy bueno, ¿no? Paredro también. Paredro también. Que Paredro ha sido muchas veces fuente de, de, información, de información para nosotros. Sí, Hablando sí. de información, que no se nos pase hacer la mención de que ayer fue el día internacional del rock. Control. Ey. <risa> Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Por eso me eché mi concierto
1: en HD de The Cure. ¿Ayer? Sí, ¿Mientras está... hacías que YouTube? ¿Qué? Amo YouTube. Mientras, este, no, ayer no estaba haciendo libros, estaba haciendo unos... Dice, estoy incursionando en el diseño textil. Ok. <risa> <risa> Tú estaba haciendo unas propuestas de
0: corbata y de máscaras Ah, está bueno, ¿para Altexa? Sí. Ok. Para ellos. Bueno, eh, pues vamos a, a, a... Yo los tengo como, como cronológicamente y fíjate que... Era chistoso porque en mi cabeza eran que se aviente cinco 5 George, me aviento yo 5. O sea, cuando llegué como a los 16 dije, no, a ver, pero tengo que ver realmente de cuáles he aprendido y cuáles si fueron este pues errores como para de cachetada, ¿no? De, de, de así, de, a ver, niño, vete a la universidad otra vez. Creo que uno de mis más grandes errores eh, fue no estar bien informado al momento de... Egresar de la Universidad Intercontinental. Ayer que, que le ponía a Luce eh, en contexto de que iba a venir a hacer este capítulo, me dijo, ten cuidado con lo que vayas a decir. Y te lo digo, y, y honestamente me da... Eh, pues Me da como algo de, no sé si de pena, pero a la vez me sentí muy liberado de que tengo un micrófono enfrente. No sé cuánta gente lo vaya a escuchar, pero son errores que me guardé mucho tiempo, como, como por vergüenza, ¿no? <risa> Y que ahora al, al paso de los años digo, bueno, pues creo que de eso aprendí bastante. Entonces uno de mis errores grandes al, al principio decía de, de haber egresado de la Universidad Intercontinental, eh, yo conseguí trabajo muy rápido, muy, muy rápido. Eh, tengo la fortuna de estar eh, en, en la WIC, veo un cartelito, de, había un, un, este, un periódico mural con diferentes ofertas de trabajo. Y una de ellas era de la compañía donde trabajaba mi amigo Luis Ruiz, Ajá. le mando un saludo desde donde esté, ¿no? Que era una compañía de eh, publicidad en transporte público que se llamaba Vista, ¿sale? Que bueno, tú ya has escuchado hablar de ella, George. Así me llegaste con tu... Con mi book de Vista, ¿no? <risa> bueno... <risa> Digo, eso eso con, con que te haya llegado con el buque de vista... Pues ya quiere decir como el final, ¿no? Yo trabajé ahí. Qué bueno, eso lo platicamos el, el día uno, ¿no? Lo que no platiqué el, el primer episodio... Es que cuando yo llego a hacer la entrevista con el que fue mi jefe... Fíjate, lo que es no ir preparado... Yo me sentía... Al salir de la entrevista y después al ver la reacción de mi papá... Sí me sentí, pues francamente, estúpido, ¿no? Llego yo a la entrevista... Saludos, Carlos Martínez. Si me estás escuchando, debes estarte revolcando de la risa de lo que le voy a contar. Llego a la entrevista, eh, me saluda Eduardo Simbrón. Hola, Eduardo Simbrón. Simbrón este, Eduardo Simbrón fue mi jefe. Igual Gaby Herrera, les mando un saludo. Me hace la entrevista, eh, X, ¿no? Eh, a ver, es tu trabajo, este. Eh, ¿Qué sabes hacer? No sé, pues las, las cosas poquitas que le puedes preguntar a un recién egresado ¿no? Ya no me acuerdo qué me preguntó. Y de repente me hace una pregunta que yo no tenía idea que preguntaban. Que era, ¿cuánto quieres ganar? y entonces Gran yo pregunta, me, ¿sí? ¿Sí? sí. Y yo me quedé, pues, ¿cuánto, ¿cuánto quiero ganar, no? ¿Cuánto gana un diseño? O sea, ¿cuánto es, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? No tenía la más remota idea. Estamos hablando de 1996. 1996. Ha de haber sido... Eh, ha de haber sido marzo, abril de 1996. Llego yo y este te digo, Eduardo me hace esa pregunta y le lanzo la cifra de 2 mil pesos. Yo creo que Eduardo no se rió por respeto a mí. Sí, claro. Solo veo que apunta en mi currículum 2 mil pesos, hacía la cifra de 2 mil pesos. Y este gracias, eh, pues te llamamos. Nosotros ¿no? te llamamos. Pues ya, me salgo, llego a la casa Me pregunto a mi papá cómo me fue le, le platico lo que pasó Solo me acuerdo de la cara de mi papá llevándose las manos a la cara Así de, ¿qué hiciste? <risa> Ay Dios ¿Y sabes qué fue lo peor? Que me hablaron, me quedé, eh, me, quedé eh, me quedé muy contento Porque me encantaba lo que hacía Y sí, gané dos mil pesos Durante los primeros Siete, ocho meses Después me hicieron un ajuste de sueldo fue muy chistoso porque me lo doblaron al 100%. <ríe> o sea, de dos ya ganaba cuatro. Y yo decía, no, ya, ahora sí, ¿no? <ríe> y no, la verdad es que seguía siendo bien poquito. Híjole. Aunque era 1996, sí ¿no? Evidentemente, pues cuando salgo de ahí... Pues empiezo a, a tratar de ver cómo estaba la tabulación con mis demás compañeros y empezar a pedir un sueldo pues que estuviera como de acuerdo a las capacidades que ya había obtenido tanto en la licenciatura como después los años en Vista Ajá. Y, es, y por supuesto eso más el valor de lo que yo aporté ya trabajando ahí ¿no? en, en Vista pues de hecho llegué a, a ser como semidirector de un área ¿no? estuvo trabajando conmigo este Nidia Juárez a quien mando un saludo y después tuve otras dos diseñadoras sí. Eh, y vaya, pues trabajé eh, muy bien, me parece que, que hicimos las cosas bien ahí en vista, y bueno, pues para empezar a crecer, sí tuve ya como, como la delicadeza para mi persona de pedir una remuneración mucho más justa, ¿no? Entonces ese sería como, como de los primeros errores que recuerdo.
1: Ay, de los primeros errores que
0: recuerdas. no Te digo, digamos experiencias. Ajá. Sí, la experiencia que me dio fue esa. Ahora, Pero bueno, entonces, honestamente sí me di cuenta. Que los sueldos de diseño sí están muy castigados, en general. ¿no? En general están muy castigados,
1: y bueno, eh, pues creo que como a, como estudiantes habría que bugnar, y para ellos, que se vayan empapando de… bueno, ay, odio esa palabra. ¿Cuál, empapando, sí. Eh, que se vayan informando uh -huh. de cuánto están los sueldos, y no va a ser fácil, pero pues por lo menos que tengas una noción de cuánto vale lo que vas a hacer… Sí, y, y, bueno, de, y
0: de pedirlo sin miedo Sí, exactamente Va a llegar el momento, eh, me imagino Que si uno no acepta los sueldos Por debajo de los 12 mil pesos De los 15 mil pesos Pues tendrá que hacerse algún ajuste a nivel general O toda la gente que necesita El servicio de diseño Pues pedírselo a diseñadores Independientes que trabajen uh -huh. Desde su casa, ajustándose a los precios Del diseñador Exactamente. No ajustándose a los sueldos que están eh, en, en muchísimas compañías, incluso de diseño, poniendo como, todo la, ta, como tabulador, perdón, para los diseñadores mismos, ¿no? Entonces, creo que ahí, de entrada ahí, aceptar ese tipo de sueldos, pues, y me incluyo, porque pues, yo también pasé por ahí, pues ha sido uno de los grandes errores, no solo mío, sino de todo el gremio, ¿no?
1: Así es. Ay, sí.
0: Y bueno, la experiencia siempre va a ser la económica y la monetaria. Sí, claro. <risa> Ay. Pero bueno, venga otra? George, venga el segundo antes ¿El segundo? de que nos vayamos a la pausa, el segundo tuyo, el segundo mío. Mm.
1: Híjole, pues sí, la parte emotiva de pues, cuando yo estaba con ustedes ahí en Azteca. Ok. También tiene que ver con el sueldo. Ajá. Y cometí el error de irme por dinero. No me digas, o sea, a lo largo,
0: al, con al, el paso sí. de los años... O sea, estaba buenísimo como el sueldo,
1: el sueldo estaba bien, porque pues me duplicaron lo que ganaba en Azteca. Ajá. Pero mi labor de trabajo y de día a día no era para nada satisfactoria. Entonces ahí me di cuenta que sí el dinero es importante, pero no lo es todo. Entonces, sin no duda. ¿eh? Sacrifiqué un más este, lúdico aprendizaje en diseño, especializado en diseño porque eso era lo que hacíamos en Azteca uh -huh. Jeremy era una empresa de tecnología donde iban a hacer cosas que actualmente suenan como el CRM y estas cuestiones de compras por internet pero era un mundo donde todos eran ingenieros desarrolladores y el único diseñador era yo entonces no había retroalimentación de nada y incluso puedo decir que, que cometí la falta de, de visión, de platicar más con los ingenieros para saber qué podíamos hacer, trabajar en conjunto. Entonces yo creo que fue ahí un bloqueo entre profesional o frustración por pues dejar eh, el diseño que en realidad sí está padre. Uh -huh. Por dinero. Que además el dinero, pues sí te aporta algunas cosas, pero no. No era el fin.
0: Híjole. ¿Qué, es que, ¿qué te puedo decir? Porque yo de ese error tuyo, pues tuve la oportunidad de crecer. O sea, al momento de que tú te vas, pues me pasan a mí el, el cargo que feta, tenías tú, pues, pues sí. sí. Y eso está bonito. Pero pues lamento que haya sido a costa de, de. que... Yo no,
1: porque. <risa> o <risa> sea, sí lo, lo lamento.
0: Días de tristeza, George.
1: Pero tenía mis viernes de Holgorio, que me iba con ustedes. De
0: hecho, ahí conocí a Iván. A Iván. A Iván. Saludos y bueno, Iván. Pues de
1: ahí hicimos una buena mancuerna que mantenemos
0: 20 años después. Muy bien. ¿No más? ¿Cuántos? Pues Iván entró en los 2002 el 2000, por ahí. Sí, 2002. A 2000, no, todavía no son 20 años. 19, no, 19, todavía no son 20 años, pero no tardamos, ¿eh? 17. Muy bien, nos quedan pocos segunditos para la pausa. Vamos a la pausa. Entonces, vámonos a la pausa y regresamos. Vamos a tratar de hacer los, este, estas anécdotas más cortitas para que nos dé tiempo de contar todas. Sí. Y ahorita regresamos. Eh, ya tenía a quien yo admiraba, ya tenía a, a algunos ejemplos que, a los cuales yo seguía, pero, pero esto me empezó a dar como mucho más en el sentido de, de aprender no no quiere que se quedara conmigo la experiencia sino que yo quería compartirla no entonces pues así nació así nació el, el hacer el documental ¿okay? y ahorita pues ya es documental y libro pero yo quiero contar la historia justamente de eso de la identidad gráfica en méxico o sea, los grandes que han dejado marca o que han marcado a méxico en ese sentido minuto 45 ya regresamos, eh, estamos haciendo nuestra conversación aquí eh, atrás de los micrófonos. Sí, de repente tenemos como resbalones medio lamentables, eh. Pero bueno, lo bueno es que siempre al final del día no ha sido nada. No ha sido nada que no se pueda resolver.
1: O que no recibas eh, otro tipo de satisfacciones. Sí, claro. Porque bueno, pues sí, de este. de estas visitas con ustedes pues conservamos una muy buena amistad con Iván y pues conocí a otros equipos de trabajo y ya años después tuve la oportunidad de regresar a Azteca a cubrir este, licencias por maternidad, que me metí <risa> seis meses ahí, pero está padre el asunto y bueno, pues las buenas amistades de ahí.
0: Ahora sí que unas por otras.
1: Unas por otras, ¿no? una costra porosa.
0: <risa> muy bien. Eh, yo creo eh, de lo que estaba yo pensando ayer, el segundo error memorable, eh, que, que de hecho es un error que me ha, que me ha costado trabajo lograr subsanar a, a, a lo largo de los años, es un error que yo me imagino que padecemos absolutamente todos los que pasamos por el momento de dejar de ser empleados para ser empresarios, ¿no? Sí. Me explico. Eh, en 2002 Por fin me animo a cerrar el, el ciclo en TV Azteca Fíjate que lo iba a cerrar antes Pero en el 2001 es lo de las Torres Gemelas
1: Uy, uh, yo también tengo una anécdota me dio, me
0: dio miedo que fuera a ver Guerra Mundial Me dio miedo que fuera a ver desempleo eh, En fin, una bola de cosas Una recesión económica global uh -huh. Y bueno me aferré a TV Azteca todavía un, un tiempo más... Porque yo me iba a salir en, dos, en 2001. Fortunadamente... Eh, llevé la Copa del Mundo de Corea Japón... Y de hecho con ese tema me titulé. Pero una vez que terminó el, la Copa del Mundo... Fue cuando ya así me, me presenté la, la renuncia... Y me fui, ¿no? Y puse mi primer estudio... Que, que a la postre resulte tú siendo socio uno, una temporada... De La Maroma. Ese estudio... Pues Te digo, insisto, yo... Pues uno no, no aprende de inmediato cómo se administra o se gestiona un despacho, ¿no? ¿no? Ni mucho menos. Eh, poner un estudio de diseño, pues honestamente es es fácil y la inversión... Uno la suele ver como, como muy breve, ¿no? Con que uno tenga un internet, bueno, una conexión a internet... Una laptop... Con los programas básicos que son Illustrator, Photoshop e InDesign.
1: La suite de Adobe. En, en aquel Adobe. tiempo, ¿no? Sí.
0: Eh, no, no nos compliquemos con programas que había en ese entonces de ilustración 3D, como el Maya, eh, que lo teníamos en Azteca. El o producer, o ¿no? eh, los programas que eran para hacer eh, páginas de internet, como el... El Dreamweaver. El Dreamweaver, gracias. ¿no? Y el, el naciente Flash, el naciente también andaba Flash. por allá, ¿no? En aquellos años, que era un área que yo... Como que quería entrarle y no, ¿no? Al internet. Pero, pues, insisto, una vez que pongo el estudio, lo pongo ahí en la casa que tenía yo en la columna narvarte pues tenía mi escritorio, mi computadora, me fui haciendo de equipo, me hice de mi quemador de DVDs, de mi cajita para el zip, y pues ya, uno tiene su... Sus su estudio, no, sus sí. herramientas para trabajar y afortunadamente coincide con que uno de mis ex compañeros de vista, de la primera compañera de trabajo, pues me invita a participar como su eh, proveedor de servicios creativos, porque él está poniendo una agencia de publicidad no y para mi bendita suerte estaba a dos cuadras de la casa, se llamaba, ay era una agencia de publicidad que se me escapa el nombre, saludos también al buen Mike donde quiera que estés. Se me acaba de escapar cómo se llamaba esa agencia de publicidad. El caso es que con ellos firmo una iguala de 20 mil pesos. Que eran... Cubrían perfectamente el sueldo que yo había dejado de percibir en Azteca.
1: Ajá.
0: Y aparte no era mi única cuenta. Porque yo afortunadamente me salí con trabajo de TV Azteca. Trabajaba yo todavía eh, algunas animaciones para los promos de un programa que se llamaba Sexos en Guerra. Que yo creo que, que actualmente ese programa sería políticamente incorrecto. Incorrecto. <risas> Entonces, pues tenía yo, eh, por un lado, la cuenta con TV Azteca. Y por otro lado, la cuenta con esta agencia de publicidad. ¿Cómo se llama? Modem Publicidad, creo que se llamaba. ¿Modem? Sí. Está muy cerca de la casa, ¿no? Eh, pues nada. Tengo la iguala. Hace, chameamos perfectamente bien la, El primer mes ¿No? El primer mes Yo facturé Como 50 mil pesos Y mi primera impresión fue decir ¿Qué cuernos hacía yo en TV Azteca? ¿No? Esto es el Paraíso Pocos meses he tenido como ese Después O sea que hayan sido También pagados sin haber este, Llevado retrasos con las facturas eh, sin que haya habido una mala administración en, en el estudio de mi parte, etc. Es decir, eh, pues estaba yo muy a gusto y como ciego ante el panorama real que era trabajar como independiente, ¿no? Estabas
1: obnubilado. Obnubilado
0: por ese primer <risas> mes tan bueno. El siguiente mes, pues meto mi factura a, a modem, uh -huh. yo habiendo cubierto perfectamente con los servicios, y empiezan a cojear y a jinetear y, este, y a dejar pasar tiempo... Y yo con la confianza que tenía con Mike, pues como que lo dejaba pasar, asumiendo que, me decía él, eh, él y su socio, no te preocupes, en dos días, en tres días, en una semana, el mes que sigue compensamos este y el que viene. O sea, así me fui como otros cuatro meses, sin cobrar ni un centavo, George. Con el conque de que, bueno, pues si son 20, ya se van juntando, ya van a ser 100 para fin de año, no va a haber para... Para irnos de vacaciones en Navidad Nunca pasó, la compañía quebró Entonces, un error Ese silencio es, Sí, exactamente, entonces un o sea, gran error gran, y, sí. y un aprendizaje ahí es que, que afortunadamente al día de hoy Me ha servido perfectamente bien Y no quiere decir que no haya tenido un montón de altibajos Durante toda la maroma Y durante buena parte de zona de guerra no no Bueno, no, no buena parte, pero sí una parte de zona de guerra También es ya no trabajar jamás En la vida sin anticipos si yo no tengo por lo menos el 50% registrado en mi cuenta, no trabajo, no muevo un dedo. ¿Qué ha sucedido? Que los proyectos de este verano incluso me los han cubierto al 100% antes de empezar a trabajar. Bueno, ¿No? ese es un Entonces, En aquel momento, pues sí era horrible, porque yo dejaba de percibir lana para mi casa, ahora ya no puedo darme ese lujo, ¿no? Entonces, pues ahí está el aprendizaje con modo en publicidad. Este... Pues lo siento, poco. pero bien por ti, digo,
1: pues sí. Pues ni modo. No, yo todavía he cometido el error de trabajar un proyecto para alguien, porque va recomendado por alguien, y pues ya luego se muere. Hijo. Entonces, también es delicado eso de tomar proyectos porque alguien te los recomienda. O alguien que cree que te hace... Que te está ayudando enviándote a un cliente que en realidad a lo mejor no necesita tu trabajo. O pues.
0: No sé. A se ver. Muere ahí. Eh, Tengo que tratar de entender. ¿Te pidieron algo?
1: Me dijeron. A ah. Ver. Ahí te va. De hecho, más bien se lo
0: pidieron a mi esposa. Un logo. Ok. Perdón, ¿estamos en vivo en Instagram? Sí. Yo no sé si se puede tomar cerveza en vivo.
1: Claro que puedes, estás en tu programa y en tu cabina. Acá oh, bueno. con... <risas> ok, saludos domingo. Saludos domingo. Y, y Jorge es, va a hablar. Y yo voy a hablar. El amigo o el conocido de una persona quiere un logotipo. Jennifer, yo no tengo tiempo, ¿te lo echas tú? Sí, yo cobro tanto. No, es que no te pueden pagar tanto. Bueno, cobro tanto. Bueno, que sí lo aceptar. Brief, breve, bla, 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 bla. Le das las condiciones que no cumplió el cliente, pero tú confías en que, bueno, como está recomendado por, lo va a hacer. Hijo. Pues no, nunca hubo anticipo. Y le envié el trabajo con marca de agua y todo lo que quieras para lo que había pedido, la, las propuestas. Ajá. Y pues ya le escribes por el WhatsApp y ya no te contestan y ya. Hijo, ¿cuánto tiempo tienes tú? Un mes y medio, dos meses. Ah, o sea, recién. Sí, reciente y, Es o que te iba a decir... A los 50 años todavía te suceden tarugadas <risa> <risa> todavía, todavía te meas afuera de la taza. Es que te iba a decir eso. <risa> este
0: son, problema, son problemas que vemos que de forma recurrente en la página de Diseñadores México. Sí. Eh, pues la gente publica y comparte, ¿no? Sí. Me pasó esto con tal persona. Y bueno, a todo el mundo lo quiere quemar en la hoguera, ¿no? Sí. Eh... Yo pensé que eso te había pasado hacia, hacia no, algún no, tiempo. No, fue... pero ¿sí sí, no, no. si te Ahí fue. Y no... Es que también Falca es confianza. Es o sea... que es otra
1: cosa. Por ahí hay un meme que anda circulando en las redes donde dicen, no, es que te falta malicia. No, es que a la gente le falta bondad. Sí, o sea, a la, a la gente le sobra ser ojete. Sí, ¿no? perdón,
0: exactamente. Perdón el francés, amigos. Sí.
1: Entonces, <risa> lo hice porque, bueno, pues va recomendado por bla, bla, bla y este... Y además te dicen, sí, sí, te deposito. Pues nada, no sucedió nada. Y ya mandas mensajes y te dejan en visto. <risa> Como dicen los chavos. Man. Entonces, bueno, ya, ahí muere, ya, no voy a pelear por.
0: Y no vuelvo a tomar un proyecto recomendado. Sí, sí, de esa manera que no acepte tus condiciones, yo creo que es lo mejor, lo más sano. ¿no? Entonces, este, Pues así la anécdota reciente.
1: Yo tengo una buenísima,
0: George. Venga. Este, también esta fue la, Yo creo que esta fue la que Luce dijo en la torre. Cae te, que te vas a ver a, a contarla, ¿no? Pero ahí te va. Creo que tú ya te la sabes. No sé, no sé si Chambatel sea algo que llegue a tus oídos. Chambatel, ¿cómo no? ¿Sí? Perdón, amigo. Por el bullying que te hacíamos. Ahí les va la historia de Chambatel. Eh, decía Jorge Garrido la semana pasada. Jorge Garrido a quien mandó... El más grande de los abrazos. Decía. Eh, que una de las cosas que le ha enseñado a hacer a sus diseñadores. A la gente que trabaja con él. Y que lo ha hecho a él como disciplina. Es hacer archivos bonitos. ¿No? Yo me imagino que independientemente. De cómo sea el trato a nivel administrativo. Éticamente. Eh, para tu quehacer como diseñador. Es hacer las cosas bien hechas. ¿Sí? Resulta que cuando estábamos empezando la Maroma... De hecho la Maroma empezó un poquito antes de, de yo dejar por completo TV Azteca. Resulta que trabajábamos nosotros, eh, les decía yo, a la par de trabajar con TV Azteca. Entonces normalmente como yo llegaba ya a, a casa de ustedes eh, ya tarde son, pues me ponía yo a trabajar proyectos de la Maroma. Y normalmente yo, llegaba yo pues cansado, ¿no? Entonces teníamos como clientes a la Secretaría del Trabajo. O sea, era, una, era una cuenta importante en aquel tiempo Y dentro de lo que nos pidieron un día Fue eh, que, ten, que si podíamos desarrollar un personaje Para un proyecto que se iba a llamar Chambatel ¿no? Con ellos trabajábamos por igual Entonces yo no sé si tuve un mal día en Azteca Yo no sé este, si me peleé con alguien en, la, en el trayecto de regreso eh, el caso es que yo llegué de malas a, a, a casa de ustedes, ¿no? Entonces, cuando me dice Luce que había que trabajar en un personaje... Que de hecho, pues, seguramente Luce se extrañó porque pues, lo que más me gusta hacer es diseño de personajes. Cuando me dice, hay que hacer un personaje, mi primera respuesta fue, eso no está en la iguala. Eso no está en la iguala y pues, hay que mandar la contestación primero. Y Luce me dijo... Eh, palabras más, palabras menos, no seas mamón, ¿No? <risa> Hay que hacer una propuesta de personaje y luego vemos cómo lo ajustamos. ¿no? Es, una, es una cuenta que, eh, que to en, en todos los proyectos nos, nos ha estado yendo muy bien, nos ha este, involucrado, etcétera, Nos está yendo bien con Secretaría del Trabajo. ¿no? Eh, incluso se adecuaba a nuestros tiempos de entrega, porque como yo estaba en Azteca y Luz en la WIC, pues podíamos hacer las entregables eh, muy temprano antes de irnos a trabajar. ¿no? O sea, Luce les llevaba los proyectos a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, a casa del cliente, ¿no? Era, era, una, era, un, era un buen deal, sí. ¿no? El que es que yo pongo mis moños y le digo no, pues no. Entonces me dice Luce, pues es que eso lo tengo que entregar mañana, entonces pues hazle como quieras, ¿no? O sea, tienes que ponerte a chambear. Entonces lo de Malagana, entre que agarra un personaje del internet, este, medio local con medio no... Empiezo a trazar así... Fastidiado... Le incorporé... Extremidades... No no agarré el personaje... Agarré un elemento... Que era un teléfono... Este... Le pongo un casco... O sea... Creo que ese personaje... Me lo aventé como en unos... 10 minutos... Y lo incorporé... A una composición tipográfica... Espantosa... ¿No? ¿Con Comic Sans? No... Era Futura Extra Volt... Condensada... En eh, Era un óvalo... O sea... Era un logo hechizo. Que espantada? Y ya dije, ahí está el logo, entrágalo mañana. Pues oral. ¿Cuál no va siendo mi sorpresa, George? Que a los pocos días, estábamos viendo en la noche a Joaquín López Dóriga. Y este güey dice. Y mire usted. La Secretaría del trabajo presenta su nueva iniciativa, Chambatel. Y sale el mono de Chambatel en cadena nacional en una nota de Joaquín López Dóriga. Entonces yo nada más abría los ojos como plato y decía, no puedo presumir eso. No puedo presumir eso, porque me da vergüenza que la gente sepa que yo hice esa basura. Te manda saludos, Iván. Iván te manda saludos también. Este, En fin... Evidentemente pues mi ego se veo pisoteado y, y, este, y pues aprendí ahí del error, ¿no? No importa, no importa lo que sea, tienes que hacerlo muy bien hecho. Sí. Porque a la vuelta de la esquina, a lo mejor no lo haces para ese proyecto, a lo mejor no me lo hubieran pagado, pero tenía un personaje bien resuelto para aplicarlo en otro lado. Entonces, evidentemente pues me arrepiento, ¿no? De esa soberbia... Y de llegar así tan, tan sobrado a mi casa y tan sin pensar en, en las consecuencias de pues, hacer las cosas al aventón ¿No? Ahí está. Muy bonito. <ríe> la desventura del chambatel. Ay, 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 ay. No, pues bien por esa, ¿eh? <ríe> ¿Y lo, Cállate, ¿Lo tienes eh? por ahí? El chambatel, sí, 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 ahí lo guardo en el. Pues Claro. Debería ponerlo en el estudio, así como. Está el como en vez este de en la casos sexy. ¿no? Ándale, el muro de la vergüenza. <ríe> <ríe> ay, Dios. ¿Qué más tienes tú, George, en el, ¿En el tintero, tintero de, de errores y experiencias a CPU? partir del error? Ay,
1: eh. Híjole, no recuerdo ahorita. Es que hay varias.
0: Trabajamos juntos en la Maroma de 2003 Maroma? a 2005. Sí. ¿Tú recuerdas alguno con Yusacel? Te, te, llevamos Yusacel, llevamos... Macmillan, pero pues es que yo no recuerdo que hayas tenido algún error con Macmillan y Sí, con yo y tuve un error contigo ¿Conmigo? Sí, porque tú pensaste que yo podía intentar. <risa> ah, bueno, a lo mejor ese fue un error compartido, ¿no? Sí Es que ahí les va, chicos Creo que lo importante de esta, de esta profesión como entonces, normalmente cacareamos que hay, que hay que ser este, igual de bien no, de igual okay. de bien pagados que los doctores y que de los abogados y que ¿no? siempre tenemos el, el tema ese de que por qué no nos pagan como esas profesiones, ¿no? Bueno, si queremos compararnos con esas profesiones, hay que trabajar como esas profesiones. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace el, el gremio de los médicos? Pues cada quien tiene una especialidad. Que es lo que hace el gremio de los abogados. Los abogados tienen sus especialidades. Sí. qué es lo que evidentemente tendría que tener un estudio de diseño. Una especialidad. Y cervezas. Y cervezas, <risa> que esas siempre hay, ¿no? ¿A qué voy? Y no... Y vaya, creo que fue un error compartido, George. Aceptamos un proyecto que nos había pedido... Un estudio que se llama 2AM. Uh -huh. Que era de ilustración. Era una cantidad bárbara de ilustraciones. Sí. ¿No? Y entonces yo asumía... Y no por demeritar el trabajo de George Yo sí lo demerito porque es muy mal. <risa> no, no, no ese, ese trabajo que no debo hacer Pero la especialidad de Jorge no es ilustrar Y a lo mejor yo Pues así, sin consultarlo Sin decir agua va Asumo que el estudio puede cubrir Ese, ese proyecto Porque éramos dos personas Entonces nos, nos pusimos un desvelón De miedo Y en el inter de ese desvelón
1: Hemos es... tomado mucho café. Sí. Sobre todo yo.
0: Eh, pues me dice Jorge que, se, que estaba torado, ¿no? Que no le salía el, el trazo de los, de los personajes que estábamos. Este... La idea era que yo trazara el lápiz y que Jorge me hiciera favor de entintarlos en papel cuché para después escanear y meterles color en Photoshop. Ese era la, como la, el sistema, ¿no? Te pido perdón, amigo. <risa> pues a, a medianoche me doy cuenta que Jorge estaba toradísimo, pues porque Jorge no es por ahí su expertise. O sea, si fuera cirujano ya hubiera, ya hubiera perforado el colchón y no al paciente. Entonces creo que el error ahí fue, uno, yo este, irresponsablemente pues aventarle a Jorge algo que, que, este, que no dominaba y a lo mejor el tuyo fue pues también por pena o por eh, aceptar el proyecto, porque al final del día los proyectos son dinero, ¿no? Sí, claro. Este, pues, A lo mejor eh, tu visión era, bueno, pues no puedo fallar en esta, ¿no? <risa> Pues sí, pero luego, Hola, la intención man. no es suficiente. No, no es suficiente con la intención. Entonces creo que ahí lo que lo aprendido es, es precisamente eso, ¿no? Cada quien tiene una, una habilidad. Y en este caso, pues, ¿qué ha, ¿qué ha sido a la larga? Jorge hoy tiene un estudio dedicado al diseño editorial, que es en lo que este Jorge es verdaderamente bueno. Sí, ya lo dijo mi amigo ¿Quién? Nacho Cuevas ahí en, en el Face Y yo tengo, ah, pues eh, saludos sí. Nacho Cuevas. Y yo tengo un estudio dedicado al diseño de identidad corporativa y al diseño de personajes. Porque eso es lo donde me, donde me se vuelvo mejor, ¿no? Muchas veces también pasamos por el. por la carestía de tratar de incursionar en la parte digital. Pero. y, y mira que este. que muchos de. de, de mis compañeros. Eh, diseñadores, no solo los de Azteca, sino este, de los de la WIC y, y gente con la que me he encontrado a lo largo de, de, de la vida, o sea, ha tenido también como sus eh, incursiones por el mundo del internet, ¿no? Me costó trabajo entender que si no era por ahí, no tenía yo que meterme a ese terreno, ¿no? Y mira que hay mucha gente que gana muy bien Desarrollando proyectos para, para internet y como sí. decía Julieta Montaño que vino para acá de User Experience y todos estos, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con la tecnología, con lo digital, etcétera. Bueno, pues hay un montón de, de diseñadores y desarrolladores que trabajan en esa área y les va muy bien, ¿no? Sí, Evidentemente es una creces. ventaja trabajar por ahí, pero... Normal, o sea, honestamente es algo donde yo no quisiera meterme siquiera. Exactamente. ¿no? Pocos tenemos las capacidades de Da Vinci. <risa> ¿En serio? Era, era este multitask. Era dibujante
1: y exactamente. <risa> no, más bien respetemos nuestros campos.
0: No Entonces, si... seamos ambiciosos y no nos empachamos. Ahí está. ¿Qué otro error <risa> recuerdas, querido George? ¿Qué ¿Qué todavía nos error? quedan algunos minutos. Todavía nos quedan como 15 minutos. ay Híjole.
1: Pues sí ese es el más. Uh, no en realidad uh,
0: sigo equivocándome todos los días. Ah bueno <risa> sería muy soberbio decir que no hemos este, que no lo seguimos regando, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y bueno la, la parte principal donde más coge a Darlisco es um, el exceso de confianza. Uh -huh. A veces dimensionas un proyecto pero muy superficialmente, entonces no estimas lo que sucedía con los libros. Uh -huh. O sea, te piden un estimado y no revisas a profundidad el material, entonces ya cuando estás haciéndolo, pues sí, te, te faltan horas o días para poder concluir como debe ser. ¿no? Uh -huh. Y bueno, también está la parte en la que a mí me da un poco de... me cuesta trabajo luego pedir opiniones y luego piden las opiniones y no te dan feedback nadie ah me, me
0: incluyo ahí sí, tengo que decir sí, pero
1: este eh, en general trabajo solo uh -huh. entonces eh, debo decir que no subo nada a, a las páginas estas del face a los grupos porque en mi opinión no es muy objetiva la crítica en generalmente termina, Facebook sí en el Facebook y generalmente terminan atacando de manera absurda y no yendo
0: a la, a, al meollo del asunto no estás a la, pidiendo a la reflexión y a la a reflexión
1: exactamente
0: y a la retroalimentación sana no sí
1: entonces eh, pues sí mi gran error actual es pues tratar de solucionar pues, de manera unilateral entonces hago mis proyectos mis presentaciones y y fíjate que no soy tan mal. Fíjate que yo no lo veo como error, pero ¿No? que, al final del que, día
0: te ha funcionado los últimos años. Me ha
1: funcionado los últimos años y debo, digo, cito frecuentemente al Texas.
0: Uh -huh.
1: Una, porque es mi cliente más grande, uh -huh. es el más importante. Y con este proyecto de relanzamiento de branding y esta cuestión, llevamos casi año y medio. Uh -huh. Es el tiempo más largo que me he tomado con ellos. Uh -huh. Pero ya se los presentaré, yo creo que en menos de 15 días, el trabajo final. Que veo las piezas que ya están impresas y lo que se está haciendo. Y me considero que todavía estoy vigente en cuestiones visuales de, de, de diseño y de manejo de marca. O sea, lo que estoy presentándoles, que empezamos a desarrollar hace año y medio está vigente y su competencia está utilizando similares recursos gráficos y bueno pues me siento bien de haber aterrizado una idea que el día de hoy está vigente quizás hasta podría decir que es similar pero pues ha funcionado entonces el tío george dice <ríe> <risa> compartan su trabajo en las redes en el instagram que es creo que la mejor plataforma porque es muy visual entonces, ¿y si van a criticar algo o opinar de
0: algo? Háganlo constructivamente. Yo creo, y lo, di, lo puse sobre la mesa la semana pasada, hay que voltear a Linkedin. Sí. ¿No? ¿Por qué? Yo lo cerré. ¿Tú cerraste Linkedin? Yo lo cerré porque nunca pasó nada ahí. Te voy a decir qué pasa con Linkedin. Eh, he tenido buenas referencias de Linkedin, por lo menos de este de dos personas. Eh, de Julio Lozoya y de Alejandra Maffei. Alejandra estuvo acá. Uh -huh. eh, que incluso a Alejandra le han llegado proyectos Por, por vía Linkedin ¿no? Eh, el Facebook De ser una plataforma Donde compartíamos experiencias Vida y demás
1: Amistad y familia.
0: De repente uh -huh. se ha vuelto eh, como el teleguía ¿no? Eh, hay demasiada información basura En, en Facebook que se contrarresta con información de, este, de mucha calidad. Sí, claro, también, ¿no? se, se ha
1: vuelto minoría.
0: Me imagino que también, y no quiero este ser despectivo con la gente que sigo, pero pues muchos son chavos de prepa o, o, este, o, de... o que de tienen otra, edad, de otra edad y otros ¿no? intereses. Sí. Y bueno, pues comparten lo que les gusta, ¿no? Pero, pues, de, y, o luego los etiquetan en esas cosas. De repente a mí eh, me desesperan las fake news, por ejemplo. Justo hoy en la mañana salía hoy que quería yo... Eh, dije, Ay, lo voy a anunciar en el podcast y al final del día pues me metí a ver la nota y dije, me voy a volver a quemar como cuando hice la nota de, del Museo Franz Mayer, que eso fue el año pasado. Espero no haber mandado a nadie ahí, ojalá nadie haya escuchado esa parte de ese, de ese podcast. no eh, Había en la mañana una publicación que decía que había una exposición, se inauguraba la exposición de Todos Somos Burrón. Y yo, ah, qué genial, ¿no? Pues soy muy fan de la familia Burrón. No, me meto a ver la nota que compartió una página de historietas mexicana. Era una nota del 2011. Con motivo de la muerte de Gabriel Vargas, se inaugura la exposición. Pues sí, pero era en el 2011, era en ese momento. Sí, Entonces, eh, hay un montón de información que no es valiosa Que no está vigente Y en el LinkedIn te encuentras auditorio Que sabe lo que va a buscar ¿No? Hay otro error Que, que veo de repente en Facebook eh, Muchas veces publicamos Que eso me da mucha risa Publicamos nuestro trabajo Ofreciéndolo en páginas de diseñadores Y mi pregunta es ¿De verdad crees Que ahí van a estar tus clientes? Es decir Hola, soy Lalo Guerra Hago identidad corporativa y me anuncio aquí por si les interesa, pues sí, hay, claro. hay más de más 15 mil personas que hacen lo mismo ahí que tú, ¿no? Eh, ¿Cuál es la intención de anunciarte ahí? Me parece que hay que voltear a otras plataformas donde puedes encontrarte con exposición y público para el que estás ahí, este para, que, para quien pueda serle útil. ¿No? independientemente de las relaciones que hagas que bueno pues de ahí prácticamente sale un montón de proyectos ¿no?
1: fíjate que ahora que mencionas esto y, y bueno lo de los públicos sectores eh, llegué en esta semana al al codigram sabes qué es el codigram? venga, el creo que es el colegio de diseñadores industriales y gráficos de México y estamos muy desamparados en cuestiones de asociaciones en México, me refiero. Uh -huh. Que puedan una pues hacer una gestión um, de, de diseño frente a la, como una asociación, quizá existe la asociación de médicos y de arquitectos, y, pero la de diseño creo que está muy dormida. Me puse a revisar los perfiles de los miembros, uh -huh. los que son honorarios, pero hay en realidad poca actividad y, y no son asociaciones a las que uno se acerque, ni por curiosidad, ni quizá creo que habría que hacerlo, para ver si hay manera de, pues de hacerlas más vivas, que latan y que hagan algo. Porque son asociaciones reconocidas a nivel internacional, pero creo que son las de las que menos hablamos en, en el ámbito del diseño.
0: Habría que ver cuánta gente está realmente interesada en, en formar parte de este tipo de colectivos. Uh -huh. eh,
1: Nuestros amigos, Quique o Jorge, o alguno de ellos formará parte de esas...
0: No lo sé, no lo sé, porque pronto... Tampoco lo han mencionado. Espero verlos y poder... No, porque normalmente lo que hemos este, platicado acá es más bien como de la trayectoria, ¿no? De, de estas este, personas que nos han visitado, ¿no? De, de los amigos que nos han hecho favor de venir. Uh -huh. este Esta cuestión... Fíjate, hoy qué bueno que lo tocas. Sale hoy una publicación... Bueno, hoy la vi. Una publicación de, del señor Luis Jaime Lara que va a ser un workshop de... Eh, de gestión de, de proyectos de diseño. Me voy a meter a la página de Diseñadores México. este Bueno, pues sí habría que buscar
1: o rastrear más bien, volvernos un poco arqueólogos y este, ver si estas asociaciones y fundaciones en verdad funcionan y aportan algo. Porque incluso aún cuando existen, creo que no tienen actividades académicas o no hay manera de vincular a la población estudiantil con estas asociaciones. Yo te puedo decir que no recuerdo que haya ido alguien a la escuela de diseño a ofrecer. Pues esta asociación busca pues, mantener o
0: ¿Sigue Iván fortalecer.
1: Conectado?
0: Sí, Iván sigue conectado. Iván, te mandamos un saludo y, y si has estado este, como involucrado en eso, ¿no tendrás como por ahí...? Eh, ¿Alguna respuesta a la inquietud de George? Por si nos oyes y andas por ahí como con el conocimiento de ella. Luis Jaime Lara tiene un... Eh, pues ¿Cómo le llamamos? Un, un taller, un workshop. Un tallero, una, sí un eh, Que se llama Hacer del diseño una mejor profesión. La posteó el día martes a las 9 de la noche en la página de diseñadores México. México, sí. Es el sábado 17 de agosto de las 9 a las 3 en eh, la avenida de Félix Cuevas en la Colonia del Valle. En la zona sur de la Ciudad de México va a tener la oportunidad de asistir. Yo no sé si él forme parte de algún colegio como el que estás poniendo sobre la mesa, George. Pues yo creo que deberíamos hacer esa labor de investigación. Uh -huh.
1: Quizá vamos a pensar de, de la manera como si escribiéramos carta a Santa Claus o a los Reyes. A lo mejor hay programas o cursos o ap, eh, apoyos y no necesariamente económicos para que la labor del diseño, del diseño en general, uh -huh. ese gráfico textil industrial, tenga una pues una labor hasta de de fortalecimiento, porque sí creo que estamos bien débiles en esta cuestión
0: de diseño. Usted, digo, en el terreno de... de, de como gremio, ¿no? Como gremio, exactamente, refieres? sí, a eso me refiero. De hecho, en los primeros comentarios, fíjate, esto no lo había visto, eh... James Garduño, se llama el participante, le, le das el énfasis, ¿no? Existe un colegio de diseñadores en México y el contesta Luis Jaime, exactamente el jodigram, ¿no? Que Ajá. es el que mencionaste hace un momento. Tengo entendido que su sede está en San Pedro de los Pinos. Sí. Y le dice también, hay varios, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, que sepamos. Mm. Ahora, como dices tú, de ahí a que realmente se trabaje para... A que hagan algo. Para que hagan algo que, o que requieran que nos... Digo, es que hagan algo,
1: incluso no es un reclamo, es háganlo saber, porque habemos gente que necesitamos información y asesorías, claro a la edad que sea, <risa> ¿Sí? ya sea para ir a pedir tu primer trabajo y saber cuánto vas a cobrar, y bueno, pues para que no te chamaquen otra vez
0: y <risa> hagas el trabajo esperando a que te paguen el anticipo. <risa> Muy bien, ¿tienes algún otro error, George, que llegue a tu cabeza?, Estamos ya muy cerca del sí, final. Odio mi exceso de confianza.
1: ¿Tu exceso de confianza? ¿A qué te refieres? Que en general, y eso me ha pasado desde la universidad, confío mucho en el estrés del deadline. ¡Ay! Ah, o, o sea, sea que tengo que entregar. Y, al ¿no filo te te la, el mi... famosísimo trabajo mejor de noche. Exactamente, exactamente. Todavía me sigue pasando. Pero la realidad es que sí trabajo mejor de noche.
0: Ajá. Bueno, a ver. Y te estaré escuchando posiblemente clientes tuyos, ¿no? Sí. ¿Esto no ha influido en que hayas quedado mal con alguna entrega o alguna...?
1: Mira, a veces... Pero
0: te gusta trabajar al filo de la navaja.
1: Es que te vuelve un poco más... El, el rush, Ajá. el estrés, te vuelve un poco más creativo. Ok. A mí me bueno, funciona así. Porque vas haciendo, a veces en mi mente, cuando tienes tiempo vas este, bocetando uh -huh. en el aire, pero no terminas por aterrizar una idea. Uh -huh. Entonces ya con toda esa maraña que tienes, todo ese caldo que tienes en la mente, <risa> lo pasas por el filtro y ahí es cuando me salen las cosas. Y lo odiaba porque llegué a hacerlo, bueno, más bien empecé a hacerlo en la universidad. Ajá. Y es algo que una buena amiga me decía, es que te odio por
0: eso. ¿Por qué te salían? Porque te salían y están bien lo que entregas. Entonces... ¿Pero no es porque dices que es error, o sea, en qué ha repercutido, en salud? Pues yo creo que sí, digo,
1: hay que ver cómo tengo la garganta. Bueno, hay que escuchar cómo tengo la garganta. Pero, no, digo, al final de, de, de todo esto... Eh, Voy a retomar lo que dijimos al principio, no son errores, son experiencias. Uh -huh. Entonces, sí hay que modificar mucho, bueno, de, lo hablo, hablo a título personal, el, los procesos de trabajo y, y tratar de, de que lo que sepamos lo herede alguien. O sea, que, que puedas apoyar a alguien o ayudar a alguien a que su trabajo le sea menos arduo. Claro. Digo, si tú ya pasaste... Por ahí. Por ahí, pues digo, hay que ser buena onda con los que siguen,
0: ¿no? Pues parte de la intención de hacer este ejercicio es que alguien que escuche y que sea este, todavía por eh, recién egresado, que esté en sus primeros años de ejercer la profesión, uh -huh. pues de alguna manera escuche un par de cuarentones hablando de sus errores y, este, y le sea útil para decir, bueno, pues por ahí no me voy a ir, ¿no?
1: Exactamente.
0: Yo creo que voy a cerrar con un error que me ha perseguido toda la vida. Que es no haber trabajado desde el principio mi marca personal. Ay, sí. Que a lo mejor fue porque entré de inmediato a trabajar para una compañía, pero descuidé esa parte, descuidé la exposición de proyectos personales, eh, remunerados o no. Entonces, la marca Eduardo Guerra, pues la, eh, la tuve descuidada pues, los primeros cinco años de mi ejercicio profesional. Entonces, cuando empecé a hacer la maroma, pues me costaba mucho trabajo encontrar como un sello particular. Y, este, y pues buscar, eh, tratar de que, no sé, eh, que fuera un poco más fácil hacerte de, de relaciones públicas sí. para poder tener acceso a proyectos eh, compartidos o no. no uh -huh. me, me pasaba mucho en la exposición en la, en, cuando estuvimos con Iván en NO. Eh, que había un montón de figuras, eh, estuvieron ahí Gabriel Martínez Meave, Jorge Alderete, eh, Ula Ula, que en el que en el entonces eran Kike y Cha, Lourdes, este, Lourdes Solesi, eh, la gente de Modern Dog, Dog, no Javier García.
1: Javier García, cómo no
0: Y bueno, yo me sentía muy tímido al momento de tratar de hacer un, un acercamiento con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentía que estaba hablando con rockstars del diseño, entonces o sea sí saber que tú ya estabas en se ese me hacía la ¿sabes? garganta así chiquitita así de, de pues ahora cómo hago una relación con estas personas no cuando veía que gente alrededor lo hacía sin ningún problema entonces esa inyectarte esa seguridad que te da el respaldo de tu trabajo fue lo que, que yo sentí es, que carecí es, es mucho de en ello el trabajo. y bueno pues al final del día el, el, los años la experiencia el dar clases la exposición este, participar en exposiciones eso pues ha hecho de alguna manera que esa sensación de no haber construido la marca personal pues, eh, si bien todavía no la, no la he consolidado ni mucho menos pues la he tratado Estás de, en de, hacer, de hacer en proceso ¿no? y me siento como tranquilo por esa parte pues sí. muy bien George eh, algo más que quieras contar algo más que quiera contar ¿se aventaba completa la sesión de instagram o la fuiste pues no me la reiniciando? Mira. No, hice la de media hora, bueno 40, la primera y esta te calmas con tus mil
1: seguidores eh? <risa> ¿cuáles mil seguidores? pero gracias a quienes nos están viendo y les agradecemos este, la oportunidad de acompañarlos en el
0: mediodía del dominical y bueno pues compartan, opinen sumen a esta conversación, si alguien tiene algún error, si de los que ya han estado con nosotros, Iván, Carlos Lozán, eh, Paola, en fin, este, pues han estado aquí un montón de personas, si tienen algún error y alguna experiencia que han este, obtenido a partir del error que quieran compartir, se los vamos a agradecer, porque esta eh, plataforma pues es para, para compartir ese tipo de experiencias.
1: Así es, y bueno, en la despedida vamos a saludar a Antonio Arce, Okay. Buen compañero y amigo de la escuela de diseño de Lima. Saludos Antonio Arce. ¿Quién más nos vio? María Daniela. María Daniela. O sea mi prima Daniela. Ok. <risa> este Tanus Mandrake W.
0: Saludos Tanus. E Iván Mandrake.
1: Jiménez. Iván, te mandamos el un abrazo. Iván.
0: Este, oye, estoy yo en la cámara todo el tiempo. Dime que te ponías tú también. Eh, eh, no, lo que paraste tú. No, ahorita ya la volteé para acá. <risa> pero estamos bien. Muy bien. Entonces, pues la volteo para que te despidas. Eh, creo que ya deja usted de transmitir, pero bueno, de todas maneras, si todavía no terminas de transmitir, agradezco mucho sí, Jorge, como siempre, que hayas dedicado una hora de tu domingo familiar para venir aquí a grabar este podcast. Es mi terapia eh, favorita. Igualmente, eh, gracias a la gente que se conectó, gracias Fer, que te conectaste también. Eh, por lo pronto. Eh, ojalá compartan esta conversación, este aportemos a ella y nos escuchamos la siguiente semana con, este, si no llegamos a construir invitado también, pues traeremos eh, nuevos eh, temas de conversación en este mundo del diseño y de la experiencia a partir de los cuarenta y tantos que tanto nos apasiona. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Te... Nos vemos, gracias. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.